0: Dei loro nemici si collegarono insieme per la difesa comune. E queste sono di fatto le più antiche repubbliche unite di cui la storia dell'America settentrionale ci offra qualche vestigio. Tali tribù erano i Mohawk, gli Oneida, i Seneca, i Cayuga e gli Onondaga. Col volgere degli anni, una tribù vagabonda della stessa stirpe, la quale si era avanzata più presso al sole, venne a congiungersi a quelle e fu ammessa a partecipare di tutti i loro privilegi politici. Cotesta tribù, i Tuscarora, ebbe tale incremento di numero che gli inglesi mutarono il nome dato alla confederazione, né più la chiamarono le cinque, ma bensì le sei nazioni. Nel corso di questa narrazione si vedrà come la parola distintiva di nazione venga applicata ora ad una tribù ed ora ad un popolo intero, nel suo più esteso significato. I mengue erano spesso chiamati macua dagli indiani loro vicini e spesso anche per derisione mingo. I francesi li denominarono i Rochesi per corruzione al certo di qualcuno degli appellativi che essi assumevano. Una tradizione autentica ci ha conservato alcune particolarità dei mezzi poco onorevoli che gli olandesi da un lato e i mengue dall'altro usarono per costringere le napi a deporre le armi e ad affidare del tutto a questi ultimi la cura di difenderli. In una parola, a non esser più nel linguaggio figurato degli indigeni, che femmine. Se poco generosa era la politica usata dagli olandesi, era almeno senza pericolo e da quel momento a principio la decadenza della più grande civile delle nazioni indiane che occupava l'area attuale degli Stati Uniti. Spogliati dai bianchi, oppressi e trucidati dai selvaggi, questi infelici continuarono ancora per qualche tempo ad errare intorno alla loro casa del Consiglio. Dividendosi poscia in bande, andarono a rifugiarsi nelle vaste solitudini che si distendono ad Occidente». La loro gloria, simile al chiarore della lampada che si spegne, non brillò mai di tanta luce quanto nell'atto stesso che stavano per essere distrutti. Altre particolarità potrebbero altresì descriversi di questo popolo interessante, specialmente nella parte più recente della sua storia, ma l'autore non lo crede necessario al piano di quest'opera. La morte del pio e venerabile Heck che potrebbe chiamarsi il Las Casas dell'America settentrionale, è sotto questo aspetto una perdita irreparabile egli aveva fatto uno studio particolare di questo popolo e per lungo tempo prese a difenderlo con uno zelo pari all'ardore non tanto per rivendicarne la gloria quanto per migliorarne la condizione morale dopo questa breve introduzione l'autore abbandona la sua opera al lettore capitolo primo a tutto è pronto questo cor sciagura qual mi puoi tu annunziar «Forse ho perduto il ben caduco e vil dell'avventura, re senza regno in povertà avvenuto?» Shakespeare Fra i caratteri particolari delle guerre che travagliarono le colonie dell'America settentrionale vi era quello di dover sfidare le fatiche e i pericoli dei deserti prima di venire a battaglia col nemico che si cercava. Una larga cerchia di foreste quasi impenetrabili separava i possessi delle province ostili di Francia e d'Inghilterra. Il colono indurato alle fatiche e l'europeo disciplinato che combattevano sotto il medesimo vessillo passavano talvolta interi mesi a lottare coi torrenti e spianarsi un varco fra le gole dei monti cercando l'occasione di dar prove più dirette della loro intrepidezza. Ma intanto i guerrieri nativi del paese nella pazienza ed imparando da loro ad assoggettarsi ai disagi venivano a capo di vincere tutte le difficoltà Talché si poteva credere che con l'andar del tempo non sarebbe più rimasto nei boschi un recesso tanto oscuro, una solitudine tanto remota, da porgere asilo contro le scorrerie di quelli che prodigavano il sangue per saziare la loro vendetta o per sostenere la fredda ed egoista politica dei lontani monarchi. Per tutta la vasta distesa di quelle frontiere non vi era forse alcun distretto che dar potesse un quadro più verace dell'accanimento e della crudeltà delle guerre selvagge di quel tempo quanto il territorio fra le sorgenti dell'Hudson e i laghi adiacenti. La facilità dalla natura offerte via la marcia dei combattenti erano troppo note per essere trascurate, il liquido piano del lago Champlain si allungava dalle frontiere del Canada fin sui confini della provincia vicina a New York, formando un passaggio naturale nella metà della distanza onde i francesi avevano bisogno di farsi padrone per poter battere i nemici. Terminando verso mezzogiorno, questo lago riceveva i tributi di un altro lago, le cui acque erano così limpide che i missionari gesuiti l'avevano eletto a compiere i riti purificatori del battesimo. Per la qualcosa aveva ottenuto il titolo di lago del santo sacramento. Gli inglesi poi, meno devoti, credevano fare bastante onore a quelle pure acque dando loro il nome del monarco.